0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az utópiában is volt már arra példa, hogy egy kutatóval beszélgettem, aki felfedezett valamilyen hatóanyagot, de a forgalom a hozatala még évekig tartott, illetve tart, és ez alatt az idő alatt sokan meghalnak, mert még nem kapható a gyógyszer. Itt van elnök, dr. Málási Csizmadi András, az eltett TTK biokémiai tanszékének a professzora. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszönöm a megtisztelő megkeresést!
1: Miért tart a gyógyszerek engedélyeztetése évekig? Állítólag van, amelyiknek több mint tíz évig tart az engedélyeztetése.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és igazából én azt tudom azt hogy szerintem a világ ebben az utóbbi 10-15-20 évben folyamatosan változik, és nyilván, mint nagyon sok minden, ez is Amerikából indult ki, és egy, egy nagyon jelentős változásnak lehetünk tanulni, szerintem. Ez pedig az, hogy a gyógyszerengedélyeztetés, és egy egész gyógyszerfejlesztési procedúra az egyrészt nagyon felgyorsult, és ez annak köszönhető, hogy a nagy cégek azok nem vállalják már be, hogy az egész folyamatod belül kvázi titkosan vegyek végig, hanem hanem az egyetemek és akadémiai intézetek körül a kutatók által alapított spin-off cégekben történik maga a Discovery, tehát a felfedező fázis is, de aztán ehhez tőke társul, és valamilyen venture capital vagy hasonló szakmai vagy nem szakmai tőkével felerősítve, már a klinikai fázisokat is itt végül. Tudok rá példát mondani, amerikai például stanford egyetemen, az egyik hát barátunk, de, de kompetitorunk, versenytársunk ezen a területen, ők a molekula elkészítésétől kezdve, tehát amikor először szintetizálták meg azt a molekulát, négy éve múlva már az úgynevezett klinikai hármas fázisú próbánál tartottak. Ez, ez, ez nagyon gyors, de van olyan is például az utóbbi tíz évben, hogy öt-hat év alatt a molekula elkészítését, tehát ilyet szrevitték a gyógyszert. Szóval az egész folyamat nagyon felgyorsult, de természetesen nagyon sok kockázat is van a dologban, ezért ez egyes nehezebb esetekben nyilván nagyon elhúzódhat ez a dolog. A felgyorsításnak az a jelentősége, hogy... <kül> Egy molekulából akkor húzhatuk jelentős profit egy gyógyszerből, hogyha gyakorlatilag kizárólagossága van a tulajdonosnak annak a gyártására és forgalmazására, Erre pedig a felfedezéstől, magyar szabadalmaztatástól számított húsz éven belül van lehetőség. Tehát minden egyes év, amikor a fejlesztés, az egy nagyon-nagyon komoly veszteséget jelent, hát a tulajdonosoknak, és, 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 és ezért ez egy nagyon lényeges kérdés. A másik lényeges kérdés, ami miatt szerintem, és hát nem csak szerintem, hanem, hanem a szakértőktől, akiket kérdeztem sokakat, hogy ez a trend miért alakulhatott ki, hogy kis cégek beviszik ki tulajdonképpen a, a, a gyógyszerfejlesztést a nagy cégek, az az, hogy így a nagy cégek kisebb kockázatot vállalnak. Amikor bent készül egy molekula, az engedélyeztetési eljárások azok már kvázi nyilvánosak. Mindenki tud róla, a tőzsde is tud róla. És hogyha megbukik egy molekula valamelyik klinikai szakaszban, ami aminek nyilvánosnak kell lennie, erről rögtön tud a tőzsde és az nyilván hát az anyagiakban, a értékekben is megmutatkozhat rögtön, tehát ezt a kockázatot is eh, kiviszik ki a, a nagy Pfizer és eh, egyéb nagy cégek. Konkrétan válaszolva, nyilván még egyszer nagyon elhúzódhat egy-egy gyógyszerfejlesztése a klinikai fázisban, hogyha valamilyen eh, elég bonyolult az összeállítása például a klinikai fázisok eh, terfének, oda nagyon könnyen becsúszik hiba, főleg, hogyha nincs megfelelő szakértői háttér.
1: Akkor mi van elnézés. Valamilyen igen. hiba becsúszik, mondta, hogy nyilvános. Már csak azért is, mert hogy tőzsdél vannak ezek a gyógyszergyárak, és a tőzsdét értesíteni kell a cégben beállott változásokról, akár hát milyen jellegűről van szó. Kiszól közbe, hogyha valamilyen hiba történik, melyik az a szerv létezik-e a világon olyan, amelyik oda szól, hogy kérem szépen, ez nem jó. Nem jó út.
0: Igen. Igen, igen, Európában, Magyarországon, Amerikában, minden országban megvannak a gyógyszerhatóságok, az Egyesült Államokban az FTA, Magyarországon az ODI, Európában az EMA, ezek gyógyszerhatóságok, amelyek ezeket a folyamatokat kontrollálják, és, és, és tulajdonképpen engedélyezik, hogy tovább mehet a következő fázisba. De meg kell jegyezni, hogy ezek a hivatalok, egy-egy gyógyszerfejlesztéssel kapcsolatban felelősséget nem vállalnak. A felelősség kizárólag a szponzoré, vagyis uh, aki a munka tulajdonosa vagy elvégzője.
1: Há' vagy a gyógyszergyáré, amelyik benyújtotta a De, igen, igen,
0: igen, igen, pontosan. De a hivatal, uh, hogyha én például valamit eltitkolok a hivatal elől, és uh, emiatt például nehogy Isten meghal valaki, vagy súlyosan megbetegszik, uh, a gyógyszerkísérletek során, akkor az az én felelősségem, és nem a
1: hivatali. 2012-ben alapították meg az Eltén az Octopharma nevű céget, amely, ahogy az eladásában is elmondta, agyi trombozisok helyreállításán is dolgozik egy új gyógyszer létrehozásával. De mi ez a gyógyszer? És hol tart ennek a gyógyszernek a kísérletezése?
0: Két irányban működik a kutatócsoportunk, a kutatócsoportunk projektjének neve Motor azért, mert motorenzimekre, úgynevezett motorenzimekre fejlesztünk hatóanyagokat, amelyekből próbálunk gyógyszerjelölteket kifejleszteni. A motorenzimek azok olyan fehérjék, olyan molekulák a szervezetünkben, amelyek a sejtek mozgásáért felelősek, ez minden sejtünkben megtalálható. A legtriviálisabb motorenzim, ami az izmainkban található, a haránytségkortizmunkban, a szívizmunkban, és máshol is található ilyen. E, nyilvánvalóan ezek nyazgatásáért. Megjegyzem, hogy az, az, az aktint és a miazint, ez az a két fehérje, amely a motorfehérje, e, ezeket Szent Györgyi Albert fedezte És... És, és karakterizálta őket a 40-es években. És visszatérve a kérdéshez. Mi két irányban haladunk. Mind a kettő a strokkal összefüggő betegségcsoportnak a, a, a megközelítése. Az egyik a stroke után az egyik legfontosabb tünet, és a legsúlyosabb tünet, az életminőséget nagyon súlyosan befolyásoló tünet. Az az, hogy a betegek 40%-ában súlyos izomgörcsök alakulnak ki. Biztos ön is látott már olyan szerencsétlen szók utáni betegeket, aki karja, teljesen be van görcsölve, ez vagy a lába nem tud mozogni rendesen, ezek nagyon súlyos dolgok. És annak ellenére, hogy százezreket hogy érint ez a probléma és a világszerte milliókat. Ö, ennek ellenére nincsen a mai napig megfelelő izomrelaxáns, vagyis ami az izomgörcsöket feloldaná. Az összes izom oldunk az a centrális, vagy a központi idegrendszeren, vagy a, a perifériális idegrendszeren keresztül hat. ami nagyon sok idegrendszeri és szív mell- szívfunkciót befolyásoló mellékhatásaik vannak. A klónikus alkalmazások hát nagyon limitált. Jó, hogy az elsők a világon, ennek sikerült egy olyan molekulát kifejlesztenünk, eh, amelyik eh, kizárólag a haránycsikolt izom eh, motorfehérjére, erre a miozinra hat és azt gátolja, míg a szívizom miozint és az összes többi sejtjeinkben található többi eh, miozint, meg nagyon-nagyon hasonlóak. Ez a mi az hogy egyáltalán nem befolyásolja a működésüket, emiatt egy nagyon hatékony görcsordóról van szó, és hát nagyon-nagyon jó farmakológiai tulajdonságai vannak, ezért nagyon reményt hát a szerződéseket már előkészítettük, elő készítettük és alá is írtuk az első a, a klinikai fázisokra. A másik.
1: várjuk, csak hat, belekérdezhetek abban, igen? hogy. Ezt már el is adták?
0: Nem, nem, nem szeretnénk egy bizonyos szintig eljutni, és akkor szeretnénk eladni.
1: Kinek szeretnék eladni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ugye nem olyan egyszerű ez Magyarországról megválaszolni, és sajnos nincs meg az a közek, amiben nyilván... Ah, ahol, ahol nagyon sok ilyet már csináltak, ezért ezt nekünk kell felfedezni. E, Igen, igaz az, hogy, az az meg az meg hogy igaz az, hogy Igen. egy ilyen
1: fehérje molekulának az előállítása manapság ilyen egy milliárd dollár körül van?
0: E, ez kis molekula, nem fehérje molekula gyógyszer, ez kis molekuláról van szó, olyan, mint az aspirin, vagy, vagy e, ilyen kis molekuláról, klasszikus molekuláról van szó, ez egy a működcsoldó.
1: Ezt miért jegyeztem meg, mert én nem tudok nagyon különbséget tenni a kis és a nagy molekula között, de azt hallottam, Igen. hogy amíg egy gyógyszerhez eljut egy gyógyszergyár, legyen az a fizertől kezdve bármelyik. Az Igen. olyan egy milliárd dollár a különböző kötelező kísérleteknek a lebonyolítása.
0: Nem vagyok ennek, a, főleg a nagy gyógyszergyári résznek a, a szakértője, de azért többekkel beszélgettem erről a kérdésre, és ez egy kicsit komplexebb kérdés, ahogy én látom. A mi fejlesztési szintünkön ezek 10 millió dollár nagyságben itt fogunk eljutni valószínűleg, néhány 10 millió dollárba fog kerülni, mikor sikerül reméljük eladni a szert remélhetőleg,
1: és ha jól értettem, de, akkor ez azt segíti, ez hogy...
0: még nem gyógyszer akkor. Ez...
1: Tudom, tudom, ez egy molekula.
0: Ez, ez, ez olyan molekula, ami egészséges emberekkel van tesztelve, és beteg embereken, bebizonyítva, hogy működik, de kis számú beteg embereken. Ezek után jön, a nagyszámú betegembereken, amit mi már, a mi szintünkön nem szeretnénk menedzselni, mert nincs meghozzá meg a szakértelmünk, valószínűleg ezt nem tudnánk jól megszervezni. Magyarországon az akadémiai szérából, másom szerint ez a 40 év, 40-50 évben, erre nem volt például, ezért ez nagyon kockázatos lenne. Talán most ezt így látjuk, de hát ez egy-két év múlva, nem tovább, kiderül.
1: És az azt segíti, Igen? hogyha valaki kap egy sztrókot, és utána egy ilyen uh, mozgászervi görcs uh, állandósul nála. Akkor ez a Igen. gyógyszer ebből a görcsből ki tudja húzni?
0: Igen, ezt uh, mi nagyon-nagyon szépen láttuk patkánykísérletekben. Uh, patkányokban elő tudunk állítani strókot. Uh, erre megvan egy megfelelő módszer, uh, ami pontosan ugyanolyan, mint a humán sztrók, uh, amelyik... Uh, és a patkányokban is kialakul a lábukban, meg az első végtagjukban ilyen görcs. És hogyha ezt egy oldalon csináljuk, akkor csak az egyik, illetve a másik oldali lábuk van görcsbe, nem a első és a hátsó ellentétesen, és csak körbe-körbe szaladnak, és egészen be van húzódva, pontosan ugyanúgy, mint egy embernek.
1: És a patkányokat sikerült meggyógyítani, amikor ilyen helyzetben volt? A patkányoknak volt?
0: beadtuk, és fél óra múlva már mind a két irányban tudtak fordulni, és teljesen kiazult a kezük, illetve a lábuk. Gyönyörű volt látni ezt a fejlődést. Természetesen nem tudták ugyanúgy használni a beteg végtagjukat, de mivel a az izmaikba ki ment a görcs, ezért a maradék izmaikat a lábaikban tudták használni, és ezért gyakorlatilag egy sokkal-sokkal jobb kondícióba
1: kerültek. És hogyan lehet egy ilyen molekulát létrehozni? Mert ugye ott vannak, önöknek mi áll a rendelkezésükre? Egy petricsésze, meg különböző lombikok, meg ilyesmi. Hogy lehet ebben egy új fehérje molekulát, akár kis molekulát, akár nagy molekulát létrehozni?
0: Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez egy tipikus spin-off történet bizonyos szempontból, és igazából egy tipikus spin-off történet. Én, mivel ez a tanszikünknek is a profilja, ugye Ezekkel a miózinokkal és izomfehérjékkel foglalkoztam mindig is, van, és a kollégáim is. És e, nekem volt egy kutatócsoport, a most is van egy, egy e, e, kutatócsoportunk, mert alapkutatásban nagyon sok tudást felhalmoztunk. És a 2000-es évek elején e, egy amerikai csoport e, létrehozott egy molekulát, amely... E, ezeket a miozinokat tudtak gátolni, de az összeset. Tehát nem volt speciális hogy a szívizmot, a haránycsikoltizmot, a simaizmokat és az egyéb miozinokat is gátolta. De ez volt az egyetlen ilyen szer, azon kívül a farmakológiai tulajdonságok nagyon rosszak voltak, mert beadták állatokba, azok megbetegedtek nem a miozim gátlás miatt, hanem mert rossz volt a lebomlása, mérgező volt, stb. stb. De ez volt az egyetlen ilyen szer, és mi voltunk azok, akik ezt a szert, ezt a hatóanyagot 2004-ben részletesen jellemeztük, és mivel ez az egyetlen szert, a tudományban ezt használják mindenféle kísérletekben, ezért hát nagyon népszerűvé vált. És akkor még olyan 2014 körül, ha jól emlékszem, egy teljesen más kísérletben módosítottuk valamilyen optikát mások miatt ezt a hatóanyag kémiailag, egy nagyon egyszerű módosítással tudtuk létre, és csodák csodájára nem lett toxikus, de ugyanolyan jól gátolta mi inokat, de mindent. És akkor elhatároztuk, hogyha egy ilyen egyszerű módosítással egy ilyen jelentős farmakológiai változást tudunk létrehozni, akkor gyerünk, kockáztassuk meg, szerezünk forrásokat, és indítsunk be, e, senki nem csinálta még indítsunk be egy projektet, hát ha meg tudjuk csinálni. És nagyon fókuszáltan két év alatt közel 200 molekulát megterveztünk számítógéppen, egy bonyolult procedúra előállítottuk ezeket mindent, mind a 200 molekulát, ezeket az összes olyan fehérjén, mi az én fehérjén, ami az emberben megtalálható, leteszteltük, és akkor találtunk olyat, Ezeknek a terveknek megfelelően, amely kizárólag a ráncsikortizmat gátolta, és ez még nem volt tökéletes, akkor még jó 20-30 különböző formáját előállítottuk és optimalizáltuk a szerkezetet, hogy farmakológiailag, felszívódásilag, oldhatóságilag, stb. sokféle túlhagyanságon tökéletes legyen, és így jutottunk el abba a fázisba, hogy elvégezhetük a toxikológiai vizsgálatokat és most a humán kísérletek elején állunk. Ez az egyik szála a projektünknek. A másik az agyi regenerációval foglalkozik. Az egy hosszabb távú projekt sem beszélek arról is, de abból csak hosszabb távon lesz valószínűleg hatékon gyógyszerjelölt. Milyen, milyen
1: feltételeknek kell teljesülniük ahhoz? Mondta, hogy nem sokára kezdődnek a humán kísérletek. De ahhoz milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy elkezdődhessenek egyáltalán a humán kísérletek?
0: A humán kísérletek előtt úgynevezett preklinikai fázisa van a gyógyszerfejlesztésnek, Amikor már van egy hatóanyagunk, akkor állatkísérletekben gyakorlatilag a hatóanyag hatásától független tulajdonságait kell megvizsgálni. Először is fizikai, kémiai tulajdonságait. Másodszorban elő kell állítanunk egy olyan úgynevezett formulációt a hatóanyagból, ami jól tud hasznosulni a szervezetben, tehát össze kell keverni különböző segédanyagokkal, ezt meg kell találni, és utána ezt legalább kétféle állatban úgynevezett admetox vizsgálatokat kell vizsgálni, ami azt jelenti, hogy hogyan szívódik fel, hogyan metabolizálódik, mennyire toxikus. És
1: ezek mind nyilvánosak, vizsgálati.
0: ugye? Ezeknek még nem kell nyilvánosnak lenni, Igen. hanem a hivatal felé össze kell állítanunk, két dokumentációt, és ezt be kell mutatnunk a hivatal felé. Ez egy eléggé standardizált, de mégis egyedi tervek, amiket végre kell hajtani, hiszen minden molekula más, ezért nem lehet tökéletesen standardizálni, hogy minden kikről ugyanannak kelljen megfelelni.
1: És hogyan választja jukodtan... ki a... Bot, te csinál, te csinál, Igen? Igen, nyugodtan. Egy és, és
0: akkor hivatallal egyeztetni is lehet a folyamat során, hogyha ha így csináljuk, és ez az eredmény jött ki, akkor még mit kéne megcsinálni, stb. 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 És a végén hát a hivatal, ami lehet a magyar, az európai, az amerikai vagy az ázsiai, dönt arról, hogy, hogy elindulhatnak-e a, a humán Amit nem mi csinálunk, természetesen nem a kutatócsoport, hanem erre megvannak a megfelelő, kisebb vagy nagyobb, vagy közepes inkább cégek, amelyekkel együttműködve ezt megcsináljuk, de úgyhogy közben mi maradunk a sponzorok, mert a felelősség az a miénk kvázi.
1: Nagyon sokszor beszélgettem kutatókkal, akik humán gyógyítási formákról nyilatkoztak, és ilyenkor utána telefonálnak a rádióba az érintettek, akiknek valamilyen olyan bajuk van, amiről az interjúban hallhattak, Huntington-kor, Alzheimer, Parkinson, stb., hogy hogyan lehet bekerülni egy ilyen gyógyszerkísérletbe. Hogyan lehet bekerülni? Kik vehetnek részt egy ilyen gyógyszerkísérletben?
0: Mi is néha megjelenünk így egyszer-egyszer sajtóba, ha ezzel az izomrelexánssal is, és és utána számos telefont és e-mailt kapok, eh, ami először zavarba ejtő, és, és én azt tudtam, hogy hogyan reagálják rá, de utána hú, és néhány nagyon eh, mély és, és kedves beszélgetésem ilyen beteg emberekkel, É, és igazából úgy érzem, hogy ez nekünk egy társadalmi felelősségünk is, é, hogy ezt a kapcsolatot ápoljuk és, és, és tovább vigyük. Ugye a kutatócsoportunknak van egy kis menedzseri irodája, most éppen azzal foglalkozik, hogy ilyen beteg kapcsolatokat létrehozunk. Ez egyrészt a betegeknek is nagyon e, felemelő érzés, ezt, ezt Világos,
1: de hogy kerülhet be egy beteg az önök csoportjába? És a
0: kollégáinak is. Ezt nem mi választjuk ki, hanem az a cég, akivel együttműködünk, azok vagy szerződésben, vagy saját kórházi helyeik vannak, ágyaik vannak, és akkor ők megfelelő kritériumok alapján választják ki a betegeket. de ez már a második fázisban van. Az első fázisban ö, biztonsági, egészségvizsgálatok vannak, és az egészséges embereken folyik, ö, hogy milyen, hatásai mellé, nem hatásai, milyen mellékhatásai vannak esetleg a szernek, és hogyha ott valami ö, gyanú fölép, akkor nyilván nem mehet a következő fázisba. Tehát ezt mi nem nagyon tudjuk befolyásolni, hogy ö, ilyenbe bekerüljenek betegek, Uh, arról hallottam, de ennek én nem vagyok szakértője, úgyhogy, hogy, hogy vannak olyan szervezetek, például rákos csoportokban, uh, rákkal foglalkozó szervezetek, akik próbálják csatornázni Európa szerte a rákos betegeket, de ez nem az én szakterületem, ezt nem tudok.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Dr. Málnás Icsizmadi András az a biokémiai Tanszékének a professzora volt az Utópiában. Viszont halásra. Nagyon
0: szépen a megtiszteltetés. Köszönöm szépen, visszatlátásra, viszont, viszont halászra.
1: Utópia. A tudomány.hún olvasható az az összeállítás, amely a magyar és nemzetközi gyógyszerkutatásokat és gyógyszerfejlesztéseket elemzi több kutató segítségével amelyet Bitter István egyetemi tanár szerkesztett, és akit most az utópiában is üdvözölhetek, Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A cikk elején egy olyan példát ismertet, hogy a kutatóknak sokszor fogalmuk sincs arról, hogy milyen gyógyszer válik abból az anyagból, amellyel kísérleteznek. Egy alapkutatásról van szó.
2: Tulajdonképpen a, a gyógyszerek ö, felfedezése az elég ritkán történik, úgyhogy valaki elindul és gyógyszert akar föltalálni. Tehát, hogy valami új jelenséget fedeznek fel a kutatók, és az előbb-utóbb előfordulhat, hogy valamilyen betegséggel is összefüggésben van, és arra elkezdenek gyógyszert fejleszteni. Hát tulajdonképpen ott két példa van, az egyik az egy kicsit távolabb álló tőlem, amiért Nobel-díjat kaptak a kutatók, akik állatokon vizsgálták azt, hogy az immunrendszer hogy működ és a végén kiderült, hogy ez 2018 ban volt, Elison és taszakuk kapták meg, a Tassaku honyó ezt a Nobel-díjat, a röviden a lényege az volt, hogy, hogy egyes daganatok kezelésében tulajdonképpen az immunrendszer segíteni tudna, ha a daganat nem blokkolná, vagy nem cselezné ki az immunrendszert. Kiderült, hogy hát az a mechanizmus, amit ők fölfedeztek, azt már gyógyszerre lehetett segíteni, és sikeres sikeres ellenes szereket fejlesztettek
1: ki. Végül is a kísérlet odáig ment, hogy aztán átadták egy olyan klinikának, akik kifejlesztették a gyógyszert belőle, vagy ők fejlesztették ki aztán hát tulajdonképpen később?
2: tulajdonképpen ilyenkor egy, egy, egy hosszú sor keletkezik, és néha az eredeti felfedezőnek semmi köze nincs, a későbbi gyógyszerfejlesztés, ez néha ők maguk jutnak el oda, de ez azt jelenti, hogy akkor oldalra kell lépni, és be kell vonni olyan szakembereket, akik azokat a célpontokat uh, meg tudják célozni gyógyszerekkel, amik hát lehetnek kémiai molekulák, lehetnek biológiai szerek, amivel esetben fehérjékről beszélünk.
1: Kik, illetve ki kezdeményezheti egy gyógyszerkísérlet elindítását? Mennyire van ez szabályozva?
2: Tulajdonképpen az eleje az... az azon kívül, hogy hát valami ilyesfajta egyetemen dolgozik, vagy vállalkozásban, vagy gyárban, különösen engedély nem igényel, mert az egy szellemi munka, majd pedig kompjúteren e, próbálják megcélozni azokat a célpontokat, amire a gyógyszert akarják fejleszteni, és e, hát vagy sikere járnak, vagy nem, és amikor nagyon röviden e, leírtuk ezt ezen a honlapon, hogy, hogy sok tízezer vegyület van, hát ezeknek az egy része az nem, soha nem szintetizálódik ezek, ezek a kompjúterben léteznek csak, és a kompjúterben próbálják meg, hogy vajon az ilyen vagy olyan struktúrájú gyógyszer hatna-e azon a helyen, és úgy hatna-e, tehát stimulálná vagy gátolná azt a célpontot. Amikor ennen, ennél tovább jutnak, akkor megpróbálják ezt szintetizálni, tehát egyáltalán ebből, az e, ebből a, mole, ez a molekula létrehozható, mert nagyon gyakran ez nem létezik a természetben. Hát akkor vegyészek kellene gyógyszervegyészek, akik már azt is tudják, hogy nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem olyannak kell lenni, hogy lehet hogy ne tegyet tönkre a, az élő szervezeteket, és ha, ha úgy gondolják, hogy ez egy Ilyen molekula lesz, akkor ezt létrehozzák a vegyészek, ez nem is bomolhat el azonnal, mert hiszen elbomlik néhány másodperc, akkor az alkalmatlan gyógyszernek, ha például a központi idegrendszerre fejlesztendő gyógyszerről van szó, akkor át kell, hogy menjen az érajgáton, tehát nem lehet túl nagy. Tehát itt már nagyon sok tudás kell ahhoz, hogy ez a molekula létre jöjjön, ha most mondjuk egy ilyen vegyszerről beszélünk. És tulajdonképpen ami ezután jön, az a legszigorúbban szabályozott, mert onnantól kezdve állatkísérletek kezdődnek.
1: Amikor már eljut egy tím a klinikai kísérletig, az hogyan megy?
2: Igen, tehát az állatkísérletek az még a klinika előtt van, és amikor az állatkísérletek, amik nagyon szigorúan szabályozottak szintén, tehát az állatokat védik, és itt van, amikor eljut odáig, hogy az állatkísérletek alapján azt gondolják, hogy emberek bevehetik ezt a szert, és potenciálisan egy gyógyszerről van szó, akkor tulajdonképpen kezdjük az, hogy először egy ember kaphatja, ez az úgynevezett egyes fázisú vizsgálat, ami az esetek egy részében egészséges önkénteseken zajlik, de vannak olyan korképekre, kifejlesztett gyógyszerek, ahol, ahol egészséges önkénteseken nem tesztelhető ez a gyógyszer, tehát rögtön betegeken kezdik el, jellegzetesen ilyenek például a dagonatokra kifejlesztett szerek, hiszen hát ott nem nagyon tud előrelépni, ha, ha a dagonat nincsen jelen. Ez, ez egy, ez azt jelenti, hogy, hogy pontosan előírt, hogy a legkisebb adagot kell beadni, hogy meg kell várni az első betegeknek a reakcióját, csak, vagy az első beteg reakcióját csak utána kaphatja a második, a másodikét meg kell várni, utána kaphatja a harmadik és így tovább, és hogy a dózis csak uh, szigorúan előzetes protokoll szerint lassan szabad emelni, vagyis azt kell megnézni, hogy az emberi szervezetben ez tolerálható-e, nincs valami olyan hatása a szernek, ami miatt nem lesz az a szer később alkalmazható. Ha ez a fázis sikeres, akkor egy nagyon izgalmas, szóval akkor a klinikusok számára az izgalmas rész, hát ez is izgalmas, eddig történt, mert várjuk a szereket, de a kettes fázis az, amikor azt vizsgálják, hogy tulajdonképpen ez az új szer abban a betegségben, amire kifejlesztették, hatékony és biztonságos-e. Ilyenkor szoktak általában írni arról, hogy klinikai vizsgálat kezdődött egy gyógyszerrel, a fázis egyet nem mindig szokták. Így, így leírni, pont azért, mert nem mindig van szó betegekről, hanem egészséges emberekről.
1: A gyógyszerkísérleti protokolok mennyire standardizáltak az egész világon?
2: Hát a gyógyszervizsgálatoknak a protokollja nagyon standardizált, ennek több oka van. Talán a legegyszerűbb és a legvilágosabban uh, átlátható az, hogy a, a gyógyszerek vizsgálatát azt mindenütt egy állami hatóság felügyeli. Európában a a European Medicines Agency, az Európai Gyógyszerhatóság, Magyarországon az Országos Gyógyszerészet és Élelmezésügyi Intézet, és tulajdonképpen azt, hogy egy adott betegségben hogyan lehet egy szert vizsgálni, és mivel lehet bizonyítani a hatékonyságát, illetve hogyan kell követni a mellékhatásait, aztán ezek az irányelvek, protokollok előírják. Ez azért nagyon lényeges, mert ez nem egy elvis felügyelet, hanem ez egy nagyon is gyakorlati dolog, ugyanis ugyanez a hatóság tudja csak engedélyezni azt, hogy a piacra kerülhessen majd egy ha sikeres kettes és hármas fázis után kellő adatok állnak rendelkezésre. Ha a vizsgálatok nem az szerint zajlottak, ahogy ezek a hatóságok előírják, akkor nem tudják a szert piacra venni. Aha. De egyébként nem is engedélyezik, tehát nagyon egyszerű a dolog, mert már nem kapják meg az engedélyt sem, hiszen a, a, egész, az egész világon előtte egy, egy hatósági és etikai engedélyezés van. Tehát az egyik a hatósági oldal, de ezen kívül van a hatóságtól független etikai bizottság, ahol részben szakemberek ülnek, részben pedig kötelezően laikusok, ezt azért hangosítanak, hogy laikusok, azok nem azzal foglalkoznak, hogy mi a hatásmechanizmus a ha hanem azzal, hogy az ott leért vizsgálatok és a, a vizsgálat menete ideje, a levet vérmennyisége és a körülményei azok megfelelnek-e azoknak az etikai standardoknak, amit mi elvárunk. Tehát egy kicsit empátiásan is nézhetik, tehát ehhez nem szükséges, hogy
1: törvényben vagy
2: rendeletben leírt kifogás legyen, mert, mert kifogásolni lehet olyasmit, amit úgy érezzük, hogy ez nem etikus, vagy a betegek érdekét, a vizsgálban része érdekeit sérti.
1: Ha a European Medicines Agency, az EMA, engedélyez egy gyógyszert, akkor az automatikusan Magyarországon is forgalomba hozható? Nem, a, a, a,
2: a, a, egy gyógyszer engedélyezése azt jelenti, hogy forgalomba kerülhet, és akkor az azt jelenti, hogy hát, a, a forgalomba kerülés az nem jelenti azt, hogy az adott biztosító fizeti. Tehát az azt jelenti, hogy akkor a szer fölírhatóvá válik egy adott országban is, beimportálható, akár egyénileg is, mert hogy ez egy már engedélyezett gyógyszer, ami forgalmazható az adott országban. De az, hogy valóban az orvosok ezzel kezelni tudják a beteged, és a betegek hozzáférjenek, ehhez az esetek többségében arra van szükség, hogy a biztosító befogadja, Magyarországon alapjában egy biztosítóról beszélünk, amely, amely döntést hoz a kormányal együtt, és különböző részét a gyógyszer árának megtéríti a biztosító. Ennélkül hát különösen nagyon drága gyógyszerek esetén rendkívül kevés beteg tud csak hozzájutni, tehát a forgalmazás az azt jelenti, hogy legálisan forgalomba kerülhet, fölírható, bevehető, stb., de a de facto, a használhatóság azért attól függően mennyire elérhető a gyógyszer anyagilag.
1: Mit szól ahhoz, hogy egy amerikai biológus azt állítja, hogy nemzetközi összefogás keretében sikerült sufni körülmények között előállítania a világ legdrágább gyógyszerének tartott Glibéra elnevezésű génterápiás készítményt?
2: Hát megvonulom, hogy nem tudom, mert én magam nem állítok elő gyógyszereket, de az tény, hogy hogy hát az, hogy hogy hol állítanak elő egy gyógyszer, tehát hogy valaki berendez egy egy labort valahol, és azt ott előállítja, ez ez elvileg elképzelhető, hogy konkrétan ez a gyógyszer mit igényel, azt nem tudom, de nagyon gyakran azért a gyógyszerek árában nem feltétlenül az előállítás a legdrágább ellen, hanem az a 10-20 éves folyamat, ami a a felfedezéstől a fejlesztésen át a piacra kerülésig terjedv időszakot jelenti, sőt, hogyha valaki ezzel foglalkozik, a az gyár, akkor azzal kell számolnia, mint hogy a, cízen, a honlap címén is, hogy azért a tízezer molekulából lesz egy, tehát, hogy azt az utat végig kell járnia. És hát ez néha egyszerűbb, néha bonyolultabb, néha drágább, néha olcsóbb, és elképzelhető, hogy egy egyébként nem különösen drága előállítás szerhez, mondjuk rendkívül költséges klinikai vizsgálatok kellenek. Például pet sken vizsgálatok, ami izotópos vizsgálatot jelent, vagy hemer vizsgálatok kellenek, vagy különböző biológiai mintákat kell elemezni. Tehát az, a, 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 mondjuk ez nem az én szaktár, hogy mennyibe kerül egy, egy, egy gyógyszer pontosan, de hát az világos, hogy nem, nem mindig azért a néhány milligram Porért kell fizetnünk, ami otthon hanem azért a munkáért, ami az előtt volt 10-20 évig.
1: Úgy tudni, hogy egy molekula előállítása, ugye, ami a gyógyszernek az alapja, az manapság már 1-2-3 milliárd dollárba kerül. A Ilyen. magyar gyógyszeripar képes önállóan egy új molekulát létrehozni? Hát
2: ugye a, a Magyarországon van erre példa, közel van a közelmúltban a Kariprazinnát nevű mint az Amerikai Egyesült Államokban, mint pedig az Európai Unióban az illetékes gyógyszerhatóságok regisztrálták, és a piacra is került a szer. Tehát a régió legnagyobb gyára erre képes volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy együttműködésekkel. Tehát a maga a felfedezés az, az magyar, de a fejlesztés, amikor már hogy ezek a fázisok bekövetkeztek, ott már partnerekkel kötött szerződést a Gedeon Richter gyár, mert önmagában még egy ekkora nagy cég, ami nekünk nagyon nagy, sem elegendő ahhoz, hogy ezeket a fejlesztési költségeket a munkavolumenével együtt el tudja végezni.
1: Előfordulhat-e olyan, hogy valaki felfedez valamilyen közérdekű gyógyszert, mondjuk a rák ellenszerét, de csak kevesek juttak hozzá, mert csillagászati áron adják?
2: Ez előfordulhat, mert hogy, hogy maga a gyógyszer előállítása, kifejlesztése, a gyógyszer kontrollja, szóval nagyon sokféle költség keletkezik, az nagyon magas, és ha a biztosító nem járul hozzá, mert azt mondja, hogy ezt nem tudja a biztosítási összegből fedezni, akkor elképzelhető, hogy csak rendkívül kevesen jutnak hozzá, de a gyógyszer mégis létezik.
1: Mi a véleménye a magyarországi gyógyszerforgalomról, az ellátottságról, arról, hogy hozzájuthatnak-e a betegek a megfelelő gyógyszerekhez?
2: Én engedjenek, hogy itt csak a pszichiátriára válaszolok, mert azt tudom áttekinteni, hogy pszichiáter szakkoros is, amiben dolgozom. Tehát, tehát Magyarországon én azt kell mondani, az elmúlt negyed évszázadban pszichiátriából ugyan voltak olyan, rövidebb időszakon, amikor egy-egy drágább szernek az elérhetősége nehézkes volt, és olyan is van, hogy egy-egy új szernek a befogadása lassú, de hogy, hogy ne tudnánk a betegénket ellátni, amit ugye kérdésnek jelölk, ez, ez nem igaz. Tehát a, tehát a gyógyszerelátottság jó és hogy a, a mi összehasonlítottuk most már az elmúlt húsz év során több alkalommal olyan fejlett országokkal, mint az Egyesült Királyság, vagy Németország a pszichiátriai betegek gyógyszer elérhetőségét, és hát egy-két ritka gyógyszer kivételével, ami nem az ára miatt nem érhető el, de ebben most nem menjünk bele, mert az idő rövid. Azt kell mondanom, hogy több esetben azt találtuk, hogy a hazai pszichiátriai gyógyszerellátottság jobb és könnyebben elérhetőek egyes gyógyszerek mint egy átlagos német vagy, vagy egyesült királyságbeli beteg számára.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Még azt szeretném volna megkérdezni, hogy mit gondol a magyarországi gyógyszerárakról, de hát ő nem árfelelős.
2: Hát én megmondom azért, hogy, hogy, hogy a, a, megint a pszichiátri gyógyszerekre tudok visszatérni, ott a súlyosabb betegségben szenvedők százszázalékos térítést kapnak, tehát teljesen mindegy, hogy mi van írva a Bozra, mert hogy nem fizetnek érte semmit. Tehát, tehát nem akadályozza a gyógyszer hozzáférést a magasár. Nagyon sok hatékony szerünk van, ami generikus, és azért Magyarországon út egy nagyon erős generikus program, tehát ez fejlett országokban is van. És hát lehet, hogy van néhány gyógyszer, ami, ami drága, de ezt nem tudom. Elképzelhető, olyan szakterületek vannak, ahol ahol sok az új innovatív szer, és nem kapnak, és nem mindegyiket fogattava a biztosító, az egy nagyon nehéz helyzet, hogyha ilyen gyógyszerrel találkozik.
1: Köszönöm szépen, az interjút, dr. Vitter István egyetemi tanár volt Köszönöm az Utópiában, viszont hallásra!
2: Viszont halásra.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.